0: Pide tu cita previa en el 986 40 17 31. Talleres Ricabi, síguenos en redes sociales. Comenzamos Asfalto y Motor, nuevo programa de esta tercera temporada. Hoy con la noticia importante, no deportiva, estrictamente deportiva, pero sí importante para el automovilismo porque es la cancelación del Rally Isla de los Volcanes. Rally de Tierra Isla de los Volcanes, prueba puntuable para el Supercampeonato de España de Rallys. Una decisión administrativa, una incompatibilidad con cuestiones medioambientales ha impedido que esta prueba del Supercer se llegue a disputar. El jueves estaba previsto que se iniciara la acción en este rally. con los reconocimientos, con bueno, con todas las cuestiones previas al shakedown. Bueno, una hora, una hora antes del comienzo del rally. se recibe notificación de no va a haber autorización por parte de medio ambiente. con lo que no se puede conceder la autorización para la realización de la prueba. Una cuestión. Que ha tenido polémica, una cuestión en la que habrá que asumir algún tipo de responsabilidad por parte del, del club deportivo, el sport, los organizadores, por parte de la Federación de las Palmas la entidad administrativa del automovilismo más inmediata, la Real Federación de Automovilismo, la responsable del supercampeonato, alguien, además de los consejeros implicados en la toma de esta decisión, alguien tendrá que tomar la decisión. Lo que está claro es que no había autorización expresa, había, parece que sí había intenciones o había manifestación de una posible eh, consecución y finalmente eso no ha llegado. Hay reacciones por muchas partes, hay múltiples comunicados. Hay múltiples declaraciones aquí en Asfalto y Motor. Queremos que os hagáis una composición del lugar, un análisis de la situación directamente por vosotros, escuchando lo que cuentan los protagonistas. Vamos a contar con declaraciones pues, del, del organizador, de Víctor Rodríguez responsable de Debesport. Vamos a contar con las declaraciones de Teo Martín, las declaraciones de Chema Rodríguez, declaraciones de Luis Vilariño, de Miguel Ángel Domínguez, también de la Federación de Automovilismo de Las Palmas. José Vicente Medina, el vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo, responsable de Rallys, también. Iván Ares, piloto. Bueno, pues toda esta gente, la voz de toda esta gente va a ir sonando en este programa para que os hagáis vuestra propia composición de lugar y podáis sacar conclusiones. Vamos a comenzar ya el programa, vamos a arrancar ya con estas declaraciones y vamos a escuchar en primer lugar a Miguel Ángel Domínguez, el presidente de la Federación Automovilística de Las Palmas.
1: Hace 90 días el organizador presentó en el cabildo insular de Lanzarote la documentación pertinente para la autorización de la prueba. Además presentó en el gobierno de Canarias la información relativa a la misma. El gobierno de Canarias contestó que no era competente porque el rally discurre en su totalidad por parajes no protegidos. Ese documento llegó al cabildo de Lanzarote, por no sabemos qué arte de magia durmió en algún cajón de algún técnico o de alguna consejera o consejero. En una fecha determinada se le solicita información por parte de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, a la Consejería de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, diciéndoles que, bueno, aunque ellos habían dicho que no eran competentes, pues habían visto que había una, una nidificación aquí, una en el otro lado. Total que entendemos que fue una solicitud dirigida precisamente para que el Gobierno de Canarias dijera que si eso era así, pues lógicamente... No era compatible la actividad por esas pistas. El día 20 de este mes, hace 8 días, es la primera convocatoria que tenemos por parte del Departamento de Medio Ambiente. Convocatoria que se hace no al organizador, sino a un colaborador nuestro a través de WhatsApp. No hay ni un solo documento a día de hoy de la institución con el organizador. Y en esa reunión se nos dice que, bueno, que el rally pues, pasa por zona de Jable, de la arena, y que eso no debería estar bien. El organizador, con el ánimo... De, que, de solucionar el problema y sobre todo con el ánimo de que nosotros estamos a favor de la conservación del medio ambiente acepta las recomendaciones de los técnicos del cabildo y hace las modificaciones pertinentes seguimos sin tener respuesta de ningún tipo hasta que el lunes nos presentamos aquí en la, en la isla y empezamos a, a preguntar cómo estaba el expediente, en principio que todo estaba bien que faltaba un informe de acá, una cosa de allá, el martes se hace la presentación del rally no hay notificación ninguna. Ayer me reúno con el consejero de Deporte del Cabildo de Lanzarote. Me dicen que el responsable de presidencia está llevando al tema y que todo está bien, pendiente de un informe. Hoy nos comunican, a las 2 de la tarde nos comunican que ayer a las 5 de la tarde la Consejería de Medio Ambiente presentó un escrito en el Cabildo de Lanzarote en el cual decía que la prueba era inviable si no había un informe medioambiental. Que ellos saben que como mínimo... Eso se lleva como dos meses. Por lo tanto, yo creo que, personalmente, mi opinión es que posiblemente estuviese orquestado por parte de la consejera de Medio Ambiente y desde un principio estaba orquestado que no dejaran hacer el rally y han buscado pues todas las argucias posibles, alargando los plazos y que una hora antes de los reconocimientos digan que la prueba no se puede hacer. Ese es el, el recorrido desde que se presentó la prueba hasta el, día, hasta el día de hoy, con las consecuencias que ya todos sabemos.
0: Bueno, la exposición que hace Miguel Ángel Domínguez es, es clara, es meridianamente clara, lo suficiente como para ver que lo que ha habido son buenas palabras, promesas por parte de los políticos que tienen que tomar decisiones, pero también parece que ha habido un aprovechamiento de una situación que puede generar imagen combativa por parte de la consejera de Medio Ambiente, combativa respecto a la defensa de sus intereses, que no vamos a negar que existan estas dificultades medioambientales, pero es verdad también que puede haber alternativas. Es verdad también que es conocido que en este mismo lugar, por estos mismos parajes, transcurren bugis, otros coches, durante todo el año, porque es una zona turística donde se accede eh, con cuatro ruedas y no se pone ningún tipo de limitación, y el tráfico rodado es mucho mayor del que pueda darse incluso durante el rally. Bueno, pues esta, esta fuerza que ha querido tomar la consejera de Podemos respecto a su consejero de presidencia del PSOE, este acuerdo de gobierno que no debe ser muy firme, bueno pues es un momento de, de tirantez política que ha repercutido directamente bueno pues en el rally. Problema, que igual se tenía que haber afianzado más esta situación mucho antes, o se tenía que haber comunicado desde el organizador a la federación. Vamos a ver qué dice una de las partes implicadas, Vicente de Travieso, que es parte de, del comité organizador y que va a contarnos más sobre, sobre este asunto.
2: Está claro que nosotros no nos van a parar la opinión ni el recelo de unos grupos ecologistas que tienen todo su derecho a protestar y para preservar el medio ambiente, pero no a costa de que nosotros dejemos de practicar nuestro deporte y mucho menos cuando hacemos las cosas con la legalidad vigente en su totalidad sin haber incumplido ninguna norma porque en algún momento ha da dado la sensación de que el rally poco menos que se intentó pasar por debajo de la puerta para que no se dieran cuenta por supuesto que no si cogemos el rutómetro inicial del rally y lo plantamos arriba del mapa de la isla de Lanzarote no tocaba ningún parque natural ningún paisaje protegido ningún monumento natural nada de nada porque nosotros también somos respetuosos con el medio ambiente, igual que lo puede ser cualquier grupo ecologista y cualquiera de nosotros. Por lo tanto, eso que quede muy claro, y que quede muy claro también, como ya ha dicho el presidente de la Federación de Las Palmas, el perjuicio increíble de miles y miles de euros, pero no solo en lo económico, sino en la promoción de la isla y en los condicionantes que cualquier evento deportivo va a tener a partir de ahora para celebrarse en la isla de Lanzarote por el miedo a que suceda lo que ha pasado con el rally de Tierra Isla de los Volcanes Trofeo Ciudad de Arrecife.
0: El juego no es tanto el tener miedo a que pase lo mismo con otras pruebas de, de casi cualquier disciplina, sino que se va a complicar muchísimo, por lo menos en ese territorio, la organización de pruebas bueno, del motor y pruebas eh, donde el acúmulo de gente sea importante porque la necesidad de contar con los permisos y con las con toda la tramitación administrativa en la mano y firmada va a ser importantísima y los plazos de la administración sabemos cómo son, los plazos de la administración son lentos, no van al ritmo que a veces necesita la agilidad que necesitan a veces las organizaciones y esto pues bueno, va a hacer peligrar los actos, los eventos pues yo creo que no tanto por el miedo, sino porque bueno, pues hay una necesidad de, de asegurar y ese aseguramiento bueno, pues viene condicionado por el rimbo que esté dispuesta la administración a, a llevar a cabo. Esto va a repercutir, desde luego, en las actividades que se hagan directamente en Lazarote. Veremos qué pasa también en otros territorios, en otros puntos eh, de la península también, porque habrá eh, rallies que discurran por lugares donde pueda haber circunstancias parecidas, que sin ser espacios protegidos pues haya características que lleguen a frenar eh, un rally. Y los informes medioambientales, es cierto, que cuesta elaborarlos. Cuesta dinero y tiempo. Vamos a conocer ahora la opinión de la Real Federación Española de Automovilismo en boca de su vicepresidente, José Vicente Medina, que también estaba presente en el acto, que, bueno, pues que ha querido acompañar al organizador. Y esto es lo que cuenta.
3: Hoy es un día triste para el automovilismo español. La presente edición del Rally de los Volcanes pertenecía al Supercampeonato de España de Rally y lo merecía porque hizo bien las cosas el año pasado. No es la primera edición que se celebra este rally, lleva muchos años haciéndose y nunca había pasado esto. Quisiera pedir disculpas en nombre de la Federación Española a todos por los inconvenientes que puede haber ocurrido. En este caso, especialmente a todos los equipos, a las marcas, a los deportistas y a los patrocinadores que vienen de muy lejos. La Federación ya ha tomado la decisión de devolver inmediatamente el dinero a la suscripción, el 100%, y trabajará para que en la medida de lo posible... Al menos en parte se han compensado los posibles inconvenientes que han tenido para estar aquí. La Real Federación Española de Automovilismo está en contacto constante con el presidente del comité organizador desde hace mucho tiempo y aunque es verdad que había problemas, esta situación en la que estamos hoy no se barajó nunca. De hecho, el pasado martes en la presentación estuvo el presidente de la, de la entidad y se fue convencido de que iba a salir un buen rally y que estaría todo en regla. Esta mañana he recibido varias llamadas de los diferentes equipos que estaban realizando el test. Estaba el organizador, que es el responsable de tramitar las pertinentes autorizaciones trabajando para conseguirlas. No está bien hecho decir las cosas una hora antes. Yo he salido de mi casa con el rally en marcha y he aterrizado sin rally. Desde la Federación lo sentimos mucho. Seguiremos trabajando para que esto no vuelva a ocurrir y tomaremos las debidas medidas para resarcir a, a todos los que siguen apoyando el automovilismo, siguen apostando por los rallies de tierra y gracias por estar aquí.
0: Ya lo habéis oído, desde la Federación Española de Automovilismo, el mismo día, ese jueves 28 de abril, se toma la decisión ...de devolver el dinero de las inscripciones... ...y por otra parte intentar... ...intentar, para que ver en qué quedan estas palabras... ...intentar mitigar los gastos... ...en los que han incurrido los equipos... ...por el desplazamiento, por los gastos logísticos... ...y, y desplazamiento de, de personas... ...coches, eh, todo el material... ...hasta Canarias... ...buena reacción, es mi criterio, buena reacción... ...por parte de la, de la federación... Que, ...que toma esta iniciativa en caliente... ...que la toma en el momento... Que ...cuando yo creo que hace falta escuchar por parte de los equipos... ...escuchar este tipo de declaraciones... Por lo demás, tampoco dice nada nuevo. Por lo demás, no, no puede ampliar más. No hay más información. Bueno, pues hay un comunicado de la federación en el que sí se, se ahonda un poquito más en, en el criterio federativo respecto a de quién es la responsabilidad de lo que ha sucedido. Y os voy a contar lo que pone. Directamente ese mismo jueves 28 de abril, la Real Federación Española de Automovilismo lanza un comunicado en el que dice que ante la sorpresiva y politizada cancelación de la tercera cita del supercampeonato, quiere manifestar dice, su mayor contrariedad ante una situación en la que debido a pugnas políticas de ámbito insular, una prueba automovilística con puntuabilidad nacional y todo su entorno se ven perjudicados hasta límites muy difícilmente cuantificables. Hasta aquí el mismo discurso que el organizador. Las luchas políticas son lo que han causado el problema de la cancelación cancelación. Dice también la federación, continúa diciendo, su máxima solidaridad, expresa su máxima solidaridad con los miembros del comité organizador, deportistas, equipos oficiales, aficionados, medios de comunicación y demás personal colaborador que con motivo de la celebración prevista de la prueba se desplazaron ya en su inmensa mayoría antes del intempestivo anuncio de la cancelación de la jornada a la isla de Lanzarote para formar parte activa del evento. Bueno, pues en su compromiso dicen a partir de ese momento trabajan para la consecución del mayor y más inmediato resarcimiento del considerable perjuicio que se les ha ocasionado con esta incomprensible decisión de cancelar una prueba que llegaba a su vigésimo cuarta edición recorriendo prácticamente las mismas pistas de tierra de las anteriores ediciones. Bueno, pues se ahonda en esa información que había facilitado el vicepresidente Medina diciendo que se iba a intentar resarcir de los gastos ocasionados a los equipos, aunque aquí se amplía parece. Por tal como está expresado este párrafo, que se amplía, bueno, pues a deportistas, equipos, oficiales, aficionados, medios de comunicación, bueno, yo creo que será a los equipos, pero bueno, también dice la federación que como entidad convocante del supercampeonato se considera un interlocutor más de los perjudicados por esta cancelación, la consecución de los permisos necesarios para la celebración de la prueba, atención, aquí viene la amiga, Tal y como si así se ha indicado expresamente en el convenio de organización suscrito por el club deportivo Evesport, recae única y exclusivamente en su ámbito de responsabilidad. Bueno, pues aquí ya alguien ha puesto eh, los puntos sobre las IES. La federación dice, tenemos un convenio firmado con el organizador y ahí dice que será Evesport, el organizador, quien pida y tenga en su mano los permisos para realizar la prueba. Con lo cual, a la federación ni nos miréis. Dice también la federación que a pesar de las noticias que desde hace unas jornadas venía apareciendo, venían apareciendo en medios de comunicación y que con motivo de su visita hace apenas 48 horas, esto está escrito el día 28, para el acto de la presentación del rally, el presidente de la federación, Manuel Aviño, interpeló expresamente al organizador de la prueba y, en varias y a varias autoridades locales sobre la confirmación de la consecución de los permisos, recibiendo varias respuestas categóricas en sentido afirmativo. Es decir, el martes, con la presentación de la prueba, Aviñó. Estuvo en, estuvo en in situ preguntando al organizador que le dijo Sí, sí, esto se hace Y a autoridades locales que le decían lo mismo Bueno, entendemos que serán alcaldes No miembros del, del Cabildo, que es el órgano que, que rige en, en Lanzarote También dice que ayer mismo, por el miércoles Y ante preguntas expresamente realizadas por la dirección deportiva El club organizador se mostraba convencido de la consecución De los permisos pertinentes para la realización de la prueba Toda esta información viene evidentemente sumando descargo pues, de, a la posible culpa o posible responsabilidad, mejor dicho, de la federación. El requisito por parte del organizador es tener los permisos en la mano. Nosotros hemos preguntado insistentemente en varias ocasiones y siempre se nos ha dicho no va a haber problema, no va a haber problema. Es el criterio de la federación. Continúa diciendo el, el comunicado que, pese a la grave incidencia en forma de cancelación, la federación quiere reafirmar la idoneidad de la inclusión que en su día eh, se hizo de la prueba en el calendario del supercampeonato de Rallys de la presente temporada, dada la excelente última edición realizada de este evento y su amplia trayectoria durante cerca de medio siglo de vida. Claro, esto viene sumado a que, aprovechando que está pasando este problema, hay quien dice oiga, es que esta prueba no tenía que estar en el supercampeonato y hay otros rallies de tierra, como por ejemplo, el Sacoveo Terra d'Auga, el Sacoveo eh, Rally d'Auga que está ahí y que es un rally excelente, es un rally que no comete este tipo de, de errores de no tener los permisos necesarios en la mano y que perfectamente no hubiera dado toda esta guerra. Aquí la federación se revuelve un poco y dice, oiga, que seguimos diciendo que este rally está por méritos propios, que seguimos diciendo que nos parece perfecto que esté calendado este rally y no otras pruebas. Bueno, y concluye el comunicado diciendo que la federación ha iniciado gestiones ya para la devolución íntegra del importe de los derechos de inscripción a los diferentes equipos inscritos en la prueba. Bueno, pues esta es la información. ¿La habéis escuchado del vicepresidente Medina y también el comunicado por parte de la federación. Pero hay más voces, hay más protagonistas que nos van a ayudar a hacer esa foto completa de lo que ha pasado con este tema de la cancelación del Rally de Tierra Isla de los Volcanes. Vamos ahora a continuación a conocer la opinión pues, de, de los equipos, la opinión de quienes estaban pues, preparados para poder salir a los tramos, para poder pelear en este supercampeonato y vamos a conocer la opinión de alguien que estaba muy cabreado y además no ha cortado un pelo y su opinión bueno, es, es reflejo de ese cabreo. Es la opinión personal, personal de Teo Martín. No tiene desperdicio.
4: Mira, Mira, en este momento la verdad es que estoy indignado, ¿sabes? Estoy totalmente indignado, ¿sabes? Porque no te lo imaginas lo que supone desplazar a 15 personas, eh, la mayoría españolas, y hoy un inglés, un alemán, ¿sabes? Haber estado trabajando día y noche para poder tener el coche listo, ¿sabes? Y, bueno, es una auténtica vergüenza, una vergüenza por un come mierda de Podemos, ¿me entiendes? Que es, no se puede decir otra cosa nada más que un come mierda, ¿sabes? ...que, que, que hayan que hay anulado un, un rally. Pero quizás a la afición le está un poco bien empleado, ¿sabes? Porque con la afición que hay en Canarias... ...tener que votar a un come mierda de estos de Podemos... ...es que es increíble, ¿sabes? Así que mira, lo siento mucho, pero en este momento es que... ...ya no es ya no es el gasto económico que es bestial, ¿me entiendes lo que quiero decir? Es, es lo que hemos trabajado día y noche... ...para poder tener el coche listo, para hacerlo lo mejor posible... Y bueno, y que pase esto, pues la verdad es que estoy ahora mismo muy indignado, muy indignado. Con todo el mundo, además, a ver, Porque no solamente tiene la culpa a ellos, sino que también aquí tiene mucha culpa a otra gente. Bueno, venga, un abrazo.
0: Como os dije, Teo estaba realmente cabreado. Son Declaraciones hechas en caliente, también hay que tenerlos en cuenta, hay que contextualizar esto. Y por otra parte, apuntaba, no tienen solo culpa ellos, Habrá que analizar este ellos, pero yo creo que se refiere claramente a la Consejería de Medio Ambiente, sino también se refiere o al organizador o a la Real Federación Española de Automovilismo. Bueno, pues eh, aquí la responsabilidad evidentemente en ese momento no estaba clara y Teo pues, manifiesta ese, ese deseo de poder esclarecer las, las cosas. Por otra parte, ya hemos visto que la federación dijo en el convenio firmado con el organizador la responsabilidad de los permisos es suya, con lo cual la respuesta queda clara, ese ellos también pues debería ser el organizador. Vamos a conocer más opiniones. Vamos ahora con la opinión de Chema Rodríguez del Recalvi Team, que también estaba pues, enfadado, también estaba disgustado con este asunto, más comedido que Teo, pero también disgustado y, y apuntando, pues oye, la, la, mala, la mala gestión que se ha hecho desde la política de una prueba deportiva.
5: Bueno, realmente es una pena que, que haya unos políticos que le interese tampoco el deporte, ¿no? Porque realmente esta gente de Podemos que tiene aquí en, en Lanzarote, pues el, el tema de, de medio ambiente, pues por sus narices, porque este rally se lleva haciendo durante no sé cuántos años anteriormente y nunca ha habido ningún problema, pues ahora de repente llevan unos días con, con una serie de problemas, que si el impacto medioambiental es tremendo, que si hay unas aves de, eh, de no sé qué lío, bueno, en fin... Eh, la verdad que esto es una pena, se tenían que haber tomado medidas antes, la federación tenía que haber intervenido ya, porque este problema no es ahora, no es reciente, sino que ya sabemos desde hace unos días de que había problemas. Yo creo que hubo tiempo a no hacernos venir a todos aquí, eh, gastar un dineral todo el mundo y, y realmente para nada, ¿no? Es una pena, además, un, eh, con, con la cantidad de gente y, y, y vamos en Canarias que hay una afición tremenda a este deporte, al tema del automovilismo, es una pena que al final tenga que suceder esto, pero bueno... Eh, repito, los políticos es lo que son son interesados en lo suyo le importa un pepino de los demás y en este caso pues lo pagamos nosotros nada, a ver si la federación anda un poco más lista y, y, y rápidamente este ahí pues no lo vuelve a poner en el calendario porque realmente es una pena y a ver si lo cambia por otra prueba que realmente es lo que debería hacer
0: Claramente, Chema Rodríguez aquí apunta hacia esa otra cuestión, que es qué pasa con esta prueba anulada del supercampeonato, esta prueba que no se ha disputado. Habrá que sustituirla por otra, porque uno de los grandes perjudicados puede ser precisamente el piloto del Recalbitín, José Antonio Suárez, que ya tiene un cero, que tiene otro resultado bueno maquillado parcialmente en la primera cita del supercampeonato, pero que realmente necesita competir y obtener buenos resultados las gestiones que estarán haciendo los equipos en este momento pues irán en la línea de conseguir que otra prueba se sume al Supercampeonato. Podría ser el Sacobeo eh, Rally de Auga, podría ser, podría ser el Reino de León, podría ser el Rally de Madrid. Bueno, pues eso lo veremos con el tiempo si sí se va apuntando a que es posible esta sustitución, este cambio, esta incorporación de un comodín entre comillas para, bueno, pues para que el campeonato no se vea adulterado. Bueno, ...más opiniones también... ...más opiniones de pilotos... ...como es el caso de Iván Ares... ...que estaba presente en la rueda de prensa... Eh, ...que se realizó para explicar... ...qué había pasado con el tema de la cancelación... ...aquí Ares es muy claro... ...Ares no está recibiendo ningún tipo de presión... ...y está precisamente en todo lo contrario... ...una situación en la que es fácil... Eh, ...querer quedar bien... ...con quien te está siendo, eh, te está cediendo la palabra... ...con el organizador... ...e intentar bueno pues descargar la, la responsabilidad... ...que pueda tener... ...cuidado porque Ares es muy claro... Y a mí sus palabras me parecen las más sensatas, por una parte, eh, aunque bueno, también intentando no meterse en, demasiado, en demasiados charcos porque es un mundo complicado.
6: Para nosotros, la verdad que es una faena muy grande. En la medida de lo posible, pues intentamos, como saben, eh, colaborar con la organización. Nos reunimos todos los pilotos, eh, decidimos ir al Cabildo para intentar apoyar a la organización y que tomasen una, una decisión. No valió de, de mucho, pero bueno, la verdad que nos abrieron la, la puerta, nos dieron explicaciones de, de por qué nos hacía y, y bueno... Eh, la verdad que son respuesta, respuestas lógicas y creo que todos los pilotos lo, lo entendimos. Realmente, económicamente y logísticamente, para nosotros es un coste muy grande el estar aquí y, y no hacer el rally, pues la verdad que es una pena. Poco más ¿no? que, que apoyar al organizador, porque la verdad que, que estaban pues, muy disgustados, hicieron todo lo posible y no, no pueden sacar la, la prueba adelante que, que tanto tiempo llevan preparando. Poco más vamos a, a decir, ¿no? Todos, todos los pilotos creo que los apoyamos a tope, a ver si en un futuro pues, podemos volver y correr el rally.
0: Como veis, Iván Ares dice, fuimos recibidos en el cabildo, nos explicaron unas cuestiones que nos parecieron a todos pues, coherentes, que nos parecieron lógicas, y, y bueno, y no hay más. Es verdad, claro, si hay una cuestión medioambiental grave, que debe ser evitada, es lógico que esto pase así. Lo que habrá que poner en contexto es qué pasa con esas mismas ubicaciones, esos mismos tramos, el resto del año. ¿Qué pasa con las rutas en Buggy? ¿Qué pasa con los 4x4? ¿Qué pasa con todo el turismo que acude a estas zonas? Que pisotea, que pasa por donde quiere, que no hay límite, que aquí, en una prueba, se pueden designar zonas prohibidas para público, se pueden cambiar rutas, se pueden bueno, maniobrar para poder prevenir y para poder proteger aquel mal que se quiere evitar. Eh, esto es, el, esto es el, el. lo que está pasando en, en este momento, que, que ya al día siguiente. En los mismos lugares donde se iban a, a disputar los tramos, ya se veían buggies y se veían 4 x 4 discurriendo por estas zonas. ¿Qué pasa? ¿Esos ya no causan ningún problema? Bueno, pues ese es el, ese es el, el kit de la cuestión. Esto es el, el donde puede parecer que aquí había una mala intención para castigar a una prueba deportiva que se tiene demorizada al mundo del rally. No, señores, eh, igual no está el problema en el mundo del rally. Vamos a conocer más opiniones y vamos a conocer ahora pues, la opinión de Luis Vilariño. La opinión de Luis Vilariño en concepto, en calidad, de presidente de la Asociación de Pilotos y Copilotos de España. Luis Vilariño, presidente de la Asociación de Pilotos y Copilotos de España. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más en Asfalto y Motor. Hola, ¿cómo estáis? Cancelación del Rally de los Volcanes, prueba del Supercampeonato de España de Rallys. Ya es oficial, ya no va a haber rally. ¿Qué, qué información podéis darnos desde la Asociación de, de Pilotos?
7: Bueno, lo cierto es que el sábado en no el Rally del Cocido ya hablábamos de que era muy arriesgado ir porque sabíamos los problemas que había y que era mejor cambiar ese rally por el del telas de agua pero que había que tomar una decisión ya ese fin de semana antes de que todos los participantes que viajaban desde la península embarcaran los camiones en los barcos y se hiciera un desembolso económico importante que se liderara las islas porque además nos habían prometido desde la federación que iban a, iba a haber ayudas para esos desplazamientos que, que no las hubo ¿no? el problema es que como siempre no se toman las decisiones y ahora estando allí todos los equipos, pues resulta que no hay rally eh, con unas consecuencias económicas y para el campeonato para el supercampeonato importantes ¿no? el enfado que tienen todos los compañeros te puedes imaginar que es que es mayúsculo ¿no? pero, pero cuando es algo que ya se veía venir se podía haber solucionado perfectamente la federación tiene que tomar decisiones y desde luego no sé a qué esperan para estar allí en Lanzarote y estar presente en las reuniones y en las ruedas de prensa que va a haber ahora. Es decir, Tienen que dar la cara,
0: sí o sí. Pero ¿No te acuerdas que el viernes pasado estábamos eh, estábamos juntos precisamente, hablando en el rádido cocido, pues con los prolegómenos de, de esta competición, y, y yo creo que te comentaba en directo en, en este mismo programa, te comentaba que el, el Radio de los volcanes estaba pendiente de un hilo por un tema de un informe medioambiental. Si ya lo sabíamos los medios desde hace tanto tiempo, ¿Cómo es que la federación no ha tomado cartas en el asunto? ¿No ha puesto ya en antecedentes a, a los equipos? Y cuidado, que esto igual no va a ningún lado, no sé. Es
7: que yo creo que fue el domingo, hablé con, con gente de la organización para preg preguntarles por las dos cosas, por las ayudas para los pilotos y para ver si tenían los, los, los permisos. Lo que, me, lo que me dijeron respecto a los permisos es que les habían dicho de palabra que sí pero que no lo tenían firmado. Yo no sé cómo la federación permite que en un rally donde hay ese desplazamiento, si cinco días antes de empezar la carrera no tiene los permisos firmados, es que no es que, no, es que tiene que anular el rally. Es que no puede dejar ir a la gente. Es decir, yo, yo no sé qué, qué tipo de, de control tienen sobre sobre las organizaciones o cómo les justifiquen. Y ojo, que no estoy tirando nada en contra de la organización, que supongo, bueno, estoy seguro que lo han intentado hasta el último momento, porque hoy los, de los propios pilotos salió ir con el organizador al cabildo para ver si daban cambiado esta, esta esta decisión, pero ojo, allí estaba el organizador, allí estaban los pilotos pero no estaba la federación
0: De todas formas que en esa reunión tampoco se consiguió nada No, porque una decisión
7: política eh, que se cambie porque vayamos los pilotos y el organizador cuando evidentemente el que toma esa decisión entiende lo que la toma sabiendo el daño que hace pues le dará igual, ya sabemos cómo son los políticos en estas cosas. Es decir, está claro que le ha importado tres narices todo el gasto que ha ocasionado. El problema es ahora quién va a asumir todos estos costes de los equipos en han ido allí, ¿eh? con, lo que ha, con lo que ha subido el barco, que el barco ha subido, no sé si fue un 50% solo, ¿eh? respecto a otros años. Pues a ver ahora quién asume estos costes, que al final, como siempre, al saco de los pilotos, al saco de los deportistas, a los que siempre sabemos perjudicados en todas las decisiones que toman los otros y siempre salimos perjudicados cuando hay un problema
0: y ya no solo eso, es que el organizador precisamente habrá invertido una cantidad de dinero importante en preparar todo esto, porque a 24 horas tiene que estar todo contratado y todo preparado, para al final no realizarse la prueba, la mayor parte de los gastos los va a tener igualmente y, y lo que no va a recibir van a ser subvenciones, porque la prueba no se ha realizado
7: no, claro y esto adultera el campeonato pues que en la primera reunión que tuvimos con la Federación, la primera y única, tampoco tampoco hay que decir otra mentira, en el mes de enero, creo que fue, ya le dijimos a la Federación que esto estaba mal planteado, que no se podía ir dos veces en meses alternos a canales que si se va a canales hay que hacerse el europeo, y si se hace otro rally tiene que ser 15 días antes. Ya no queríamos ir, porque la verdad es que decíamos que era carísimo. Y al final, todo lo que llevamos tiempo avisando, todo lo que llevamos tiempo... Eh, hablando, pasa. Yo el sábado se acercaron a mi este Chema y, y, y Frade. Y con los dos hablando, decíamos, esto no tiene sentido, si no se va a hacer el rally. Que anuncien que lo cambian por el terras de agua, que es un radio que ya está montado, se corre el tren de agua del supercampeonato, y ya está, se acabó, se salvaron los problemas. Pero nada, es que la ineptitud de la federación para tomar decisiones, es, es increíble, solo toman decisiones que les que les benefician a ellos. El resto es como si no existiéramos. Les da igual los organizadores, los deportistas. Yo espero que todo el colectivo de los radiales se den cuenta de lo que está pasando y que hay que hay que frenar, que hay que frenar a esta gente que dejen de hacer daño al automovilismo, porque así no vamos
0: a ningún lado, ¿eh? ¿Qué alternativa sea ahora? Porque, claro, evidentemente comentas muy bien que la, que la competición pues, se ve de alguna manera adulterada porque falta una prueba, una prueba además que algunos equipos han hecho un esfuerzo por estar ahí presentes, los punteros desde luego, pero hay más gente en este campeonato y se, habla de, se ha hablado algo con la federación, ha comentado, aunque sea un poco bueno, pues en petit comité o fuera de, fuera sí. de los medios.
7: Sí, el secretario general de la asociación llamó al vicepresidente y su respuesta fue que esto era un problema de organizador, que no era un problema de ellos. Me sale he escrito decirte una frase malsonante, pero no lo voy a decir.
0: Bueno, no, no la vamos a decir, no la vamos a decir, pero nos podemos imaginar fácilmente fácilmente cuál es. Lo que pasa que en la federación sí es que tiene un problema. Hay una prueba menos en el calendario. Ellos
7: están cubiertos, porque lo que dijeron en el reglamento es que entonces, pues nada, si sigue, ahora pasa a ser un campeonato de ocho rales y se descarta uno. Pero claro, hay participantes, por ejemplo, como Cohete, que tiene un cero, que le perjudica mucho. Sí. Este, esta, esta decisión le puede costar el campeonato perfectamente nosotros llevo, llevo hablando toda la tarde con los chicos y se está votando he hablado con, es que prácticamente había solo inscritos en el en, en este rally del supercampeonato y he hablado con casi todos que fueron a la península eh, con Efren con, con Pepe con Cohete, con Iván, con Sura estoy hablando con Fontes también, esperando para ver si pedimos que, que se haga el Terras del Auga, que ya es un rally que está montado, que está organizado, acaba la inscripción todavía, quedan días, y se podría correr y sustituirlo por este. Cuando tenga cuando hayan votado, que entiendo que esto lo tienen que votar los perjudicados, que son ellos, cuando se haya votado, y se lo comunicaremos a la federación, pero es que me temo que basta que se lo propongamos nosotros para que hagan lo contrario.
0: Bueno, me consta pero, que también los... Bueno, me consta que hay mucha gente trabajando en esa idea del, del Rey de Auga. ¿Pasa que la logística dará tiempo a que pues eso, los, los equipos se desplacen? Sí, sí,
7: sí, sí da tiempo. Porque ellos pueden venir a entrenar. El miércoles ya estarían todos en Galicia. Ya van a estar de todas, todas. En la península eh, el barco se puede adelantar o están mirando de si se puede adelantar y, y, da, y llegarían a tiempo. Y los pilotos perfectamente llegarían para entrenar el jueves. Eh, bueno. Otra cosa es que la federación lo quiere hacer
0: Claro, claro, claro. es el, es el punto importante ¿no? Al final les meter en el calendario una claro. prueba Que ha sido excluida previamente ya del, del mismo campeonato Exactamente Siendo el
7: mejor rally de tierra, cogen y lo excluyen Yo, me consta que la gente Del Tener de ahoga, Porque he hablado también con ellos eh, Están dispuestos A coger el supercampeonato Y están con los brazos abiertos Están para ayudar pero ahora falta que los mismos de siempre tomen la decisión que tienen que tomar. Es que, que yo no lo entiendo, porque es que en la, en la primera reunión que tuvimos con el presidente de la Federación le dije: Estás sentado en ese asiento de presidente, tiene algunas ventajas y unos inconvenientes. Y los inconvenientes es tomar decisiones que te igualarás o no, pero tienes que tomarlas. Pero es que no, yo es que no sé ni dónde está. Yo, desde luego, si no está volando para Lanzarote en este momento, está haciendo una clara dejación de funciones. Eso está clarísimo. Y ya es una más, con lo cual. Eh, a ver si con esto espabilan y, y, y se ponen a hacer lo que tienen que hacer.
0: Bueno, desde luego, menudo, menudo arranque de temporada estamos teniendo en el supercampeonato. Eh, bueno, ya arranque de temporada más que arranque de temporada. Estamos eh, pues, pues entrando en, el, en la parte media. Y ojalá todo esto se solucione. Ojalá la propuesta del, del Real Dauga vaya adelante. Yo como gallego, desde luego, estaría encantado. Pero... Porque a mí, independientemente de esto, a mí me parece que el Rally Dago es uno de los mejores rallies de tierra, si no el mejor, de toda España, y que recupere esa puntuabilidad dentro del supercampeonato, bueno, pues puede demostrar que tienen la capacidad y que es un rally de los que deben estar siempre en, en el máximo nivel competitivo. Sí, claro.
7: Yo también lo opino. Lo que pasa es que, como ves, al final la federación está exigiendo a los rallies que participan en el supercampeonato, que son del supercampeonato, les están exigiendo mucho más que a los otros, ...y eso dificulta que los reales salgan bien... ...y son mucho más caros... ...es decir... El, el, ...el que rally tras de agua sea del CER... ...y no sea del supercampeonato... ...la diferencia económica... ...en lo que tienen que pagar a la federación es brutal... pues hay muchos reales que tampoco les va a interesar... ...como no cambien esa política... Yo espero, que lo, ...yo espero que... ...bueno, lo que quieran los chicos... ...lo que quieran los compañeros que están allí... ...si ven que logísticamente pueden... no coinciden con otras pruebas otras cosas pues sí, espero que la federación nos escuche y, y, y todos de la mano en esta decisión.
0: Bueno, estaremos pendientes de, de esta cuestión. Imagino que, que esto no va a ser cosa de mañana, cuando se resuelva. Eh, seguramente la decisión de pilotos sí, pero la decisión federativa, eh, no sé, no debería tardar demasiado, pero bueno. Mmm...
7: Es que la federación debería estar haciendo lo que estoy haciendo yo. Y, y perdona que lo diga así, porque yo por lo menos he llamado a todos mis compañeros. Bueno, la verdad es que tenía llamadas de todos. ¿A qué espera el vicepresidente de la federación? que es el encargado de Orales, para llamar a todos, que son seis personas las que están allí, seis, siete personas, ¿a qué esperan para llamar a cada uno de ellos y proponerles una solución? Es que no lo entiendo, se quedan de brazos cruzados, aquí no pasó nada. Ojo, sí que pasó, y pasó cosas serias. Entonces, ¿a qué esperan para llamarlos? Que los llamen, por lo menos que demuestren que les preocupan, que no digan que no es un problema de ellos. Es que no pueden ser que los, dejen te, que los dejen tirados ahí en Lanzarote y ya. Aquí no pasa nada.
0: No puede ser. Luis Villariño, presidente de la Asociación de Pilotos y Copilotos, gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias por ser tan explícito, por contarnos las cosas pues, tan directas y tan fáciles de entender. Hablaremos, seguiremos hablando de este tema porque creo que va a traer cola y que va a ser necesario pues, explicar más a los aficionados de, de qué está pasando con el automovilismo.
7: Vale, gracias a vosotros. Un abrazo, Luis. Un abrazo
0: y esta era la opinión de Luis Villariño como presidente de la Asociación de Pilotos y Copilotos de España y hemos dejado para el final no no por menos importantes, pero quizás por todo lo contrario, precisamente porque son importantes las declaraciones de Víctor Rodríguez, que es el presidente del comité organizador, el máximo responsable de Bespor, el organizador del rally de Tierra Isla de los Volcanes, bueno, pues donde ya lo vais a escuchar ahora, nos viene a contar que la responsabilidad es de la administración y que el organizador no es responsable en nada. Que el tema de los permisos, si a él le dicen que sí, aunque no los tenga físicamente, aunque no estén firmados, pues que él no puede, no puede paralizar un rally, que él no puede parar. Es muy complicada su posición, también hay que entenderla. Es muy complicada. Y seguramente pues eh, desde algún estamento se le esté diciendo tranquilo que esto lo vamos a arreglar porque la promoción turística que se hace de la isla, eh, bueno, pues todas estas cosas que se cuentan eh, que son verdad, que al final eh, la repercusión económica de un rally es importante y la administración debe proteger también este tipo de eventos por lo deportivo y por la repercusión económica que, que se produce. Entiendo que es lo que le animan a seguir hasta, hasta el último momento todo listo a una hora antes de comenzar el rally. Pero no se perciben en sus palabras, en su gesto, pues una, una pequeña eh, asunción de responsabilidad. Incluso es preguntado por periodistas, eh, oye, ¿no sería conveniente sabiendo que esto podía pasar, haber advertido antes, haber frenado antes? Bueno, eh, no voy a decir que se enfade pero incluso le planta un poco cara a la periodista que le hace esta consulta le hace esta pregunta y expresa que él no tiene responsabilidad de ningún tipo que ya bastante va a asumir con todo lo que le viene encima en lo económico y esto es cierto, toda la inversión realizada ha sido desembolsada o va a tener que ser desembolsada y aquí no se ha producido la prueba, no va a haber dinero de los patrocinadores, la mayor parte no va a haber subvención deportiva los gastos de inscripción se van a devolver a los participantes, en fin que lo que le viene encima desde luego no se lo deseo a nadie y ojalá se pueda solventar de la mejor manera y que pueda seguir organizando eh, este rally en próximas ocasiones. Vamos a escuchar las palabras de Víctor Rodríguez, responsable de Vespor, presidente del comité organizador del Isla de los Volcanes.
8: Los riesgos económicos, que claro, como no quiero estar nombrando, pero se pueden pensar que son muy altos. Por ejemplo, por decirles una cifra, en esta ocasión, el cambio de la guerra, combustibles, la naviera ha duplicado los gastos. Nosotros mantuvimos las ofertas a los pilotos que venían de la península con las mismas cantidades, pero la naviera ha duplicado los gastos, alguien lo tuvo que pagar. Ahora, pues como es lógico, no hemos hecho el rally, no vendrán los recursos para un poco compensar esas cantidades. Bueno, eso es un problema nuestro, si este problema fuera solo el económico, bueno, lo tendríamos solucionado porque ya buscaremos dinero donde sea, con los amigos o con, o con las instituciones, lo que sea. El problema es que nos deja muy tocados, muy tocados pensando en qué futuro vamos a tener para el automovilismo. Y eso es lo que tendremos que poner en la mesa en próximas fechas. Posiblemente ya mañana el vicepresidente del Cabildo nos ha convocado para tener una reunión, aprovechando que está aquí la Federación Española, para un poco ver qué es lo que se puede hacer. Porque pienso que... Por su parte, en este caso, la Consejería de, de Actividades Clasificadas y, y Presidencia, pues se ha identificado, y, y bueno, nosotros ese es el camino que debemos seguir. Y, y tenemos que pensar en el futuro de, del automovilismo Lanzarote, que sinceramente a nivel personal se me cae el alma en no haber cumplido con ustedes con lo que había previsto. He, hemos intentado todo. Esta última hora lo que no podíamos es suspender el rally. Suspender el rally era reconocer nuestro fracaso cuando no es nuestro fracaso. Teníamos que esperar. Hemos hecho todo. Ahí está el, el podium, la rampa montada, están los tramos montados, está, está todo. El equipo de trabajo se ha dejado la piel porque encima... Un rally tan complicado como este, donde tenemos que venir todos de fuera, en lugar de tener que estar ocupándonos, de hacerlo bien, nuestro equipo se han dejado el alma para sacar las cosas adelante. ¿Qué pido? Posiblemente que esto sirva para unirnos más, no para entrar en más guerras y más historias, que eso no nos lleva a nada, porque al final nos degastamos peleándonos entre nosotros. Tenemos que apartar aquellos eh, elementos discordantes que no nos dicen nada, ni nos llevan a nada y no aportan nada, intentar el resto del grupo eh, seguir haciendo las cosas bien. Lanzarote tiene mucho potencial y, y sinceramente no deberíamos de, de perder. Nosotros no hemos suspendido nada. Nosotros todavía estamos esperando que nos llegue la no autorización del rally. Estamos esperando, le puedo, le puedo contar, que la mayor parte de los rallies de Canarias las autorizaciones llegan los lunes previos al rally. Nosotros he, hemos hecho nuestro trabajo. Cuando se nos requirió al principio de que presentamos la documentación con un informe medioambiental en el gobierno de Canarias, lo presentamos. Y el gobierno de Canarias nos dijo que no había, o sea, nos dijo que no eran competentes y que era el cabildo. A partir de ahí, son ellos, de alguna manera, los responsables del cabildo de Medio Ambiente los que nos tienen que indicar qué es lo que tenemos que hacer. Cuando nos llaman el jueves, ocho días antes de la prueba, para decirme que había problemas, nosotros... Ponemos arriba de la mesa la modificación de los recorridos y nos dicen que lo van a estudiar. Y hasta el día de hoy yo no tengo la anulación del pueblo. ¿Qué quiere? ¿Que yo anule la prueba? Entonces yo soy el responsable de anular la prueba. Hemos asumido unos riesgos muy importantes porque aún sabiendo que podía ocurrir eso, hemos seguido invirtiendo en mobiliario, invirtiendo en hoteles y no hemos dejado en la estacada a nadie hasta que el medio ambiente me dice... O sea, me dices que no es compatible la actividad con el medio ambiente. Cuando el año pasado hicimos el mismo rally, lo único que ha cambiado, el conceder.
0: Y hasta aquí este programa de Asfalto y Motor en el que hemos tratado de analizar a través de las opiniones de los múltiples protagonistas de esta cancelación del rally Isla de los Volcanes. Esta prueba del Supercampeonato de España de Rallys que ya no se va a celebrar. Que veremos qué pasa el próximo año con, con ella porque, evidentemente, una prueba de este calibre, una prueba eh, que es anulada, bueno, pues no sé si sufrirá consecuencias o sufrirá, sufrirá pues, la posibilidad de no ser eh, calendada dentro del supercampeonato. Lo veremos, y eso ya en el próximo año, aunque es cierto que a una prueba que seguramente tenga tantas dificultades económicas ahora, igual es buena idea apoyarla. Pero igualmente, habrá que apoyar a las otras también. Habrá que apoyar a quien estuvo ahí, a quien lo hizo bien y a quien no falló nunca. Bueno, pues esto es lo que lo que ha dado de sí yo creo que este análisis que podéis hacer a partir de las opiniones como decía de los protagonistas que es como nos gusta hacer las cosas en asfalto y motor que sean directamente las personas involucradas las que comenten la información y las que nos hagan reflexionar sobre ello una mala noticia sin duda para el automovilismo esta cancelación y veremos qué da de sí el campeonato el supercampeonato con dudas con incógnitas que todavía hay que despejar como habrá una prueba eh, comodín sustituyendo esta isla de los volcanes bueno, pues veremos qué pasa en próximas semanas y sabéis que lo vamos a ir comentando en Asfalto y Motor.